0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Die Transformation der Wirtschaft macht auch vor mehrere Jahrhunderte alten Familienunternehmen nicht Halt. Mit Dr. Florian Funk, CFO von Haniel, gegründet 1756, habe ich darüber gesprochen, wie das Management die Gruppe enkelfähig machen will.
1: Enkelfähig ist eigentlich unser Haniel-Begriff für nachhaltiges Unternehmertum im 21. Jahrhundert. Und ähm, wenn wir ihn erklären, dann sagen wir, das bedeutet wirtschaftlichen Erfolg durch ökologische und soziale Nachhaltigkeit zu erzielen. Zum einen spielt Enkelfähig natürlich auch die Familienfacette an, die uns als Familienunternehmen zu eigen ist, im, im Sinne einer Langfristigkeit. Und diese Langfristigkeit nur nicht nach hinten zu denken, sondern nach vorne zu denken, zu den Generationen, die da noch noch kommen. Es ist aber auch definitiv deutlich mehr als das ganze Thema ESG, was ja heute auch gern als Synonym für Nachhaltigkeit verwendet wird. Und wenn man es kurz fasst, wir, wir wollen eigentlich keine Nachhaltigkeitsstrategie in unserer Gruppe oder in den einzelnen Geschäften haben, sondern für uns ist wichtig, dass Nachhaltigkeit die Strategie ist. Also wir rücken es in den Kern unserer Unternehmensstrategie und damit auch der ja, Wettbewerbspositionierung. Ähm,
0: Mit dem vor einigen Jahren eingeleiteten Transformationsprozess werden die Beteiligungen von Haniel auf die Bereiche People, Planet und Progress fokussiert. Dabei betont der Finanzchef die hohe Bedeutung der Risikostreuung.
1: Das Prinzip unseres Portfolios ist, dass es keine Kohäsion und keinen Schwerpunkt auf irgendeiner Branche gibt. Denn es ist ein Portfolioansatz, in dem Diversifikation eine wichtige Rolle spielt. Ein Großteil des Vermögens der Familie Haniel liegt ja in diesem Unternehmen, und insofern, ähm, das, das kennen Sie, nicht alle Eier in einen Korb legen, ähm, versuchen wir in Wertschöpfungsketten nicht verbundene Unternehmen zusammenzubringen.
0: Wodurch es natürlich, wenn ich unterbrechen darf, auch keine Synergieeffekte geben kann.
1: Absolut, genau. Damit gibt es äh, in erster Instanz auch, ich spreche da gerne von den äh, Synergien der ersten Ebene, nämlich auf der, in der Wertschöpfungskette, aber, und das ist etwas, was wir grundsätzlich äh, jetzt anders machen als in der Vergangenheit, wir ähm, arbeiten sehr intensiv daran, die Management-Synergien der zweiten Ebene zu heben, indem wir mit einem gemeinsamen ja, Steuerungsansatz arbeiten, unserem HANIL-Operating Way, der in verschiedenen Bereichen dann Auswirkungen natürlich hat und uns verbindet so dass eigentlich ein Manager, der äh, heute Verpackungsmaschinen macht, wenn wir ihn in den Hygienebereich versetzen würden, zumindest in den grundsätzlichen Basics, wie wir arbeiten und wie wir steuern und mit welcher Nomenklatur und mit welcher Logik und mit welcher Kadenz äh, er sich sofort zurechtfinden würde. Und das ähm, sind natürlich dann die Vorteile, ähm, die man, die man hat, wenn man mit so einer gemeinsamen Sprache auf auch sehr verschiedene Geschäftsmodelle schaut.
0: Ja, lieber Herr Dr. Funk, herzlich willkommen zu Paul am Puls. In unserem Podcast geht es ja um langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse. Haniel ist mit über 265 Jahren Geschichte eines der ältesten Familienunternehmen Deutschlands und hat natürlich auch schon zahlreiche Transformationen erlebt und durchlebt. Nun, derzeit wird aller Orten von Transformation gesprochen. Meine erste Frage, ist das notwendig oder verwenden wir den Begriff nicht vielleicht schon zu inflationär? Haben Sie selbst noch Puls, wenn von Transformation die Rede ist?
1: Ja, absolut, weil Transformation überall um mich rum ist. Aber genauso richtig ist natürlich, dass äh, Hahn hier schon viele Transformationen erlebt hat, ähm, auch wenn wir die in der Vergangenheit nicht immer so genannt haben. Ich finde es aber gut, dass wir ähm, mit dem Begriff etwas Spezifisches jetzt in unserer Zeit belegen, nämlich einen aktiv gesteuerten und tiefgreifenden Wandel, der damit ja einhergeht. Und ähm, wenn ich mich... Ein bisschen versuche zu erinnern, wo ist der Transformationsbegriff ein bisschen weiter nach vorne auf meine Hirnrinde gekommen? Dann war es eigentlich im Zusammenhang mit der digitalen Transformation. Und ich glaube, wir haben alle festgestellt, das war ein bisschen kurz gesprungen. Es ist sehr wichtig, dass wir uns auf diesem Weg gemacht haben. Aber wenn ich zumindest über Transformation spreche, dann meine ich eigentlich eine grundsätzlichere und tiefgreifendere Unternehmenstransformation, die die Geschäftsmodelle umfasst, die Führungsansätze und natürlich auch die Kultur.
0: Sie haben sich ja 2019 zusammen mit Ihrem Kollegen und CEO Herrn Schmidt ein neues Transformationsprogramm vorgenommen, dessen Ziel lautet, und das fand ich besonders interessant, Haniel enkelfähig zu machen. Welche Ideen stecken hinter dem Konzept der Enkelfähigkeit?
1: Ja, enkelfähig ist eigentlich unser Haniel-Begriff für nachhaltiges Unternehmertum im 21. Jahrhundert. Und ähm, wenn wir ihn erklären, dann sagen wir, das bedeutet, wirtschaftlichen Erfolg durch ökologische und soziale Nachhaltigkeit zu erzielen. Und wenn man mal ein bisschen zurückdenkt ähm, an die ähm, Entstehung der Triple Bottom Line und wie die so langsam in der, ähm, in der Betriebswirtschaftslehre auch rezipiert wurde, ähm, dann kommt man so über mehrere Denkstufen am Anfang stand immer so der Trade-off zwischen Ökologie, Ökonomie im Mittelpunkt. Und in der nächsten Stufe hat man dann gesagt, nein, es muss eigentlich beides sein. Es muss eine Undenke sein in den drei Dimensionen der Triple Bottom Line. Und hinter Enkelfeld bei uns steckt noch mehr, denn wir sagen, wirtschaftlicher Erfolg durch ökologische und soziale Nachhaltigkeit ist also eine Mittelzweckbeziehung. Wir glauben also fest daran, dass wir durch eine klare Positionierung unserer Geschäfte und Geschäftsmodelle auf dem Thema ökologische und soziale Nachhaltigkeit auch die besten Geschäfte äh, im Endeffekt machen, auch wirtschaftlich.
0: Jetzt haben wir diesen neuen Begriff der Nachhaltigkeit, aber es würde Haniel heute nicht mehr geben, wenn nicht schon ihre Vorgänger nachhaltig gearbeitet hätten. Deswegen nochmal meine Frage, was ist genau die Abgrenzung zu dem, was bei Haniel auch in der Vergangenheit schon praktiziert wurde. Ich hatte ein Zitat mal gelesen von Herrn Schmidt, der gesagt hat, Haniel hat sein Potenzial jetzt in den letzten 20 Jahren lang nicht entsprechend äh, ausgeschöpft. Ähm, das äh, klingt ähm, sehr skeptisch. Und nochmal die Frage, was ist sozusagen der Unterschied zu dem, was sich zuvor getan hat?
1: Also zunächst einmal muss man sagen, ähm, wenn wir kritisch auf unsere Vergangenheit schauen, dann ist es die ähm, mit Blick auf die 267-jährige Familiengeschichte und Unternehmensgeschichte, eher jüngere Vergangenheit, also äh, die letzten anderthalb Jahrzehnte, ähm, die natürlich äh, geprägt waren, ähm, sehr stark auch durch gewisse Entscheidungen, die in den 2000er Jahren ähm, getroffen wurden rund um unser Metro-Engagement, ähm, wo wir sagen müssen, dass ähm, in Highzeit war war eine schwierige Phase, durch die wir da durchgegangen sind und äh, wo natürlich der Familie viel wirtschaftliche Entwicklung um sie herum an uns vorbeigelaufen ist, weil wir so damit beschäftigt waren, diese diese Situation nach der Wirtschafts- und Finanzkrise zu managen. Das ähm, das Thema Enkelfähig Abgrenzung zum zum Allgemeinen Trend der Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist zum einen hat er, spielt, spielt Enkelfähig natürlich auch die Familienfacette an, die uns als Familienunternehmen zu eigen ist, im, im Sinne einer Langfristigkeit. Und diese Langfristigkeit nur nicht nach hinten zu denken, sondern nach vorne zu denken, zu den Generationen, ähm, die da noch, noch kommen. Äh, es ist aber auch definitiv deutlich mehr als das ganze Thema ESG, was ja heute auch gern als Synonym für Nachhaltigkeit verwendet wird. Und wenn man es kurz fasst, wir, wir wollen eigentlich keine Nachhaltigkeitsstrategie in unserer Gruppe oder in den einzelnen Geschäften haben, sondern für uns ist wichtig, dass Nachhaltigkeit die Strategie ist. Also wir rücken es in den Kern unserer Unternehmensstrategie und damit auch der ja, Wettbewerbspositionierung. Ähm,
0: Welche Investitionsentscheidung oder auch Desinvestitionsentscheidung haben denn bislang maßgeblich dazu beigetragen, dass ihr Portfolio enkelfähiger wird oder geworden ist? Ja, zunächst
1: muss man nochmal sagen, ähm, wir sind natürlich noch nicht am Ziel. Ähm, also Enkelfähigkeit beschreibt eine Reise ähm, und beschreibt jetzt nicht einen, einen aktuellen Zustand. Ich glaube aber, dass wir eigentlich äh, in die richtige Richtung gehen natürlich und das auch unsere Entscheidungen sichtbar machen. Also, wir entwickeln unser Portfolio weg von stark, stark transaktional geprägten Geschäftsmodellen, wie beispielsweise der ELG, äh, hin zu Geschäftsmodellen mit ähm, Servicecharakter und multiplem Mehrwert, beispielsweise Bauwatch, also mobile Sicherheitslösungen ähm, an, an Baustellen, Thema Sicherheit, aber auch vor allen Dingen, man sieht es an in unserem Investment in KMK-Kinderzimmer, wo es ja darum geht, ähm, eine hochqualitative frühkindliche Erziehung eigentlich für jedermann zu bieten. Also äh, nicht ähm, der, der teure Kindergarten für ähm, die Kinder der Besserverdienenden, sondern ein, ein sehr hochwertiges pädagogisches Konzept was voll in die Flächenversorgung der Städte dann eingebunden ist. Und vielleicht erlauben Sie mir noch einen Punkt ähm, zum Thema ELG, weil das war eine äh, nicht unerhebliche jüngste Desinvestitionsentscheidung, die wir getätigt haben. Ähm, dieses Geschäftsmodell der ELG liegt uns natürlich mit dem Thema Enkelfähigkeit, weil es über das Rohstoffrecycling Nachhaltigkeitsgedanken eigentlich in der DNA des Geschäftsmodells eingebaut hat. Wir haben aber gesehen über die letzten ja, 10, 15 Jahre, dass dieses Geschäftsmodell ähm, so, wie wir es betreiben, einfach nicht seine Kapitalkosten verdienen kann. Und damit fehlt ein ganz wesentlicher Baustein der Enkelfähigkeit, denn es geht ja um auch die Gleichzeitigkeit von wirtschaftlichem Erfolg und äh, ökologischen und sozialen Themen, die dabei sind. Und an der Stelle fehlt halt ein ganz wichtiges Kriterium ähm, für ein weiteres ähm, Verbleiben in unserer Gruppe. Und diesen grundsätzlichen nachhaltigen Mehrwert auch ökonomisch zu heben, das wird jetzt der neue Eigentümer tun. Und das ist ja ein Stratege, der es genommen hat, wo es also ganz anders in die Wertschöpfungsketten angebaut werden kann, das Geschäft. Mhm.
0: Er muss eigentlich jedes neue Investment von Anfang an dieses Kriterium der Enkelfähigkeit erfüllen oder können Sie sich auch ein Unternehmen vorstellen, das auf dem Weg dahin ist und das sie genau auch ähm, entsprechend fokussiert weiterentwickeln?
1: Also die Entwicklung ist eine Möglichkeit, wobei wir auch immer ganz klar sagen würden, wir würden jetzt nie in einen sag mal in einen für uns schwarzen Bereich gehen und den dann versuchen, ein bisschen hellgrauer zu machen. Aber was wir uns durchaus vorstellen können, ist, dass wir in einen im Bild zu bleiben Traum. mittelgrauen Bereich, mittelgrauen Bereich gehen und den definitiv in den sehr hellgrauen oder weißen Bereich weiterentwickeln und über die Positionierung dieses Unternehmens damit natürlich auch Wettbewerbsvorteile erzielen. Und da ist ähm, eigentlich Rovema ein gutes Beispiel, sind Verpackungsmaschinenhersteller. Verpackungen werden natürlich immer kritisch gesehen, ähm, aber ähm, sie haben natürlich auch äh, gewisse Vorteile in der Lebensmittelsicherheit und in der Langlebigkeit von Produkten dann im, im Lebensmitteleinzelhandel. Und es gibt ja einen großen Trend zur nachhaltigen Verpackung, aber nicht jede Maschine ist in der Lage, diese etwas anderen Verpackungsstoffe auch zu verarbeiten und unsere ganz klare Strategie ist es, dieses Unternehmen so zu positionieren, dass wir der Marktführer sind, um nachhaltige Verpackungsstoffe dann auch professionell zum Produkt und dann das Produkt in den Handel bringen zu können. Idealerweise idealerweise, ist es aber so, dass wir ein Unternehmen finden, das von vornherein eine gewisse grüne DNA und einen gewissen Kern hat, den wir dann noch weiterentwickeln können.
0: Grün ist ja auch ihre Hausfarbe, schon lange, das passt also 100 Prozent. Da hat man also schon an Anführungszeiten Schwarze getroffen, wann immer man das festgelegt hat. Aber viele unserer Hörer, glaube ich, kennen natürlich den Namen Haniel, aber kennen noch nicht so recht die Schwerpunkte des Portfolios. Ein paar Namen haben sie gerade genannt, aber... So Von außen betrachtet wirkt das Portfolio zunächst mal bunt. Da ist ein, äh, ist ein Spieler aus dem Hygienebereich dabei. Äh, es geht um den Vertrieb von Büroartikeln, Verpackungsmaschinen. Was ist eigentlich genau sozusagen die Kohäsion in diesem Portfolio? Wie hängt das zusammen?
1: Ja, das Prinzip unseres Portfolios ist, dass es keine Kohäsion und keinen Schwerpunkt äh, auf irgendeiner Branche gibt, denn es ist ein Portfolioansatz, in dem Diversifikation eine wichtige Rolle spielt. Ein Großteil des Vermögens der Familie Haniel liegt ja in diesem Unternehmen. Und insofern, ähm, das, das kennen Sie, nicht alle Eier in einen Korb legen, ähm, versuchen wir ähm, in Wertschöpfungsketten nicht verbundene Unternehmen zusammenzubringen.
0: Wodurch es natürlich, wenn ich unterbrechen darf, auch keine Synergieeffekte geben. Kann.
1: Absolut, genau. Damit gibt es äh, in erster Instanz auch ich spreche da gerne von den Synergien der ersten Ebene, nämlich auf der, in der Wertschöpfungskette. Aber, und das ist etwas, was wir grundsätzlich jetzt anders machen als in der Vergangenheit, wir ähm, arbeiten sehr intensiv daran, die Management-Synergien der zweiten Ebene zu heben, indem wir mit einem gemeinsamen ja, Steuerungsansatz ähm, arbeiten, unserem Harniel Operating Way, der in verschiedenen Bereichen dann Auswirkungen natürlich hat und uns verbindet, so dass eigentlich ein Manager, der äh, heute Verpackungsmaschinen macht, wenn wir ihn in den Hygienebereich versetzen würden, zumindest in den grundsätzlichen Basics, wie wir arbeiten und wie wir steuern und mit welcher Nomenklatur und mit welcher Logik und mit welcher Kadenz äh, er sich sofort zurechtfinden würde. Und das ähm, sind natürlich dann die Vorteile, die man, die man hat, wenn man mit so einer gemeinsamen Sprache auf auch sehr verschiedene Geschäftsmodelle
0: schaut. Sie haben eben schon mal ein Unternehmen erwähnt, von dem Sie sich getrennt haben. Und natürlich muss ich auch die Frage stellen, nach 53 Jahren haben Sie sich von der Metro getrennt, also eine ganz langjährige Beteiligung, die man dann aufgegeben hat. Genauso gibt es andere Bereiche, da haben Sie gesagt, die sind ein Transformationsbereich bei uns, also auch potenzielle Trennungskandidaten. Können Sie vielleicht so ein bisschen beschreiben, was die Motive für Trennung sind, auch gerade im Metrofall?
1: Also an der Stelle ähm, muss ich einmal kurz widersprechen, ähm, weil die Gruppierung von Geschäften in dem Bereich Transformation heißt nicht, dass sie aus dem Portfolio ausscheiden, sondern es heißt zunächst einmal nur, dass diese Geschäfte aktuell noch nicht eine Positionierung haben, die wir sagen, sie sind in unsere drei Stammsäulen, People, Planet oder Progress einsortierbar. Mhm. Ja? so. Ähm, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, wir sehen, dass gerade diese Modelle, beispielsweise, aber auch diese Economy, sehr viele gemeinsame Herausforderungen haben. Und insofern ist es auch sinnvoll, dass wir gemeinsam ein Team drauf gucken lassen, weil es schon äh, verbunden ist und immer wieder die gleichen Themen äh, rund um den Mehrwerthandel auftauchen und die Frage, wie ist Nachhaltigkeit dort, dort zu positionieren. Wir sehen aber eigentlich für alle unsere äh, jetzt im Portfolio verbliebenen Transformationsbereiche deutliches Wertsteigerungspotenzial, was wir auch gemeinsam mit ihnen heben wollen. Und ähm, natürlich ist es klar, dass wir das äh, entsprechend den, den, den Governance-Rahmenbedingungen, die wir finden, tun. Äh, Economy und Takt sind beides börsennotierte Aktiengesellschaften. Äh, an der einen Gesellschaft haben wir eine Mehrheit, an der anderen haben wir eine Minderheitsbeteiligung. Das setzt natürlich auch gewisse Rahmenbedingungen.
0: Mhm. Sie haben eben schon mal den Namen eines Herstellers von Verpackungsmaschinen erwähnt. Ich wollte generell noch mal fragen, nach Robotik und Automatisierung, welche weiteren Digitalisierungsthemen werden für Haniel perspektivisch an Bedeutung gewinnen? Wo wollen Sie dahin?
1: Also zunächst einmal haben wir ja explizit ein unserer drei Investitionssäulen ähm, diesen Zukunftsthemen gewidmet, nämlich dem Progress-Bereich. Ja? Ähm, und in diesem Progress-Bereich schauen wir uns äh, Robotik und Automatisierung als einen Schwerpunkt an, das Industrial Internet of Things, also ähm, vom Sensor über die Controller bis hin zu den Steuerungseinheiten und wie diese miteinander verbunden werden, ähm, aber auch ähm, Industrial Equipment und Automation in gewissen aus unserer Sicht interessanten Zukunftsbranchen wie Food and Beverage oder Pharma ähm, oder äh, Additive Manufacturing sind, sind Themen, die sich unsere Investment Teams anschauen. Das ist aber nicht das einzige, wo Digitalisierung eine Rolle spielt, weil wir natürlich auch in den anderen Investmentsäulen Themen haben, die ich sage mal, higher tech sind. Wenn wir wenn wir über Dekarbonisierung sprechen, jetzt im plant bereich beispielsweise, oder mhm. wenn wir über dezentrale Energieversorgungskonzepte, Smart Mobility, Smart Logistics und Agriculture Tech sprechen, dann sind das alles Themen, die äh, eine nicht unerhebliche digitale Komponente haben, sodass heute äh, bei uns natürlich die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Teams ganz stark auch, diese Digitalisierungsthemen immer mitdenken müssen.
0: Wie stark sind denn diese drei Säulen, von denen Sie jetzt gesprochen haben, Progress, People, Planet, ähm, eben derzeit? Und äh, wie soll das, ähm, wie soll die Relation künftig aussehen?
1: Also wir haben wir haben aktuell ein Portfolio-Übergewicht, was den Wert unseres Portfolios angeht, im Planet-Bereich dadurch, dass wir unseren, unser hygiene und ähm, Berufskleidungsgeschäfts, CBS, dort äh, allokiert haben. Ähm, von der Anzahl der Geschäftsbereiche sind wir aktuell im People-Bereich schon sehr stark. Mhm. Und ähm, unser Ziel ist es aber nicht, vereinfacht gesagt, es muss in jeder Säule gleich viel drin sein, sondern ähm, wir, wir schichten entsprechend auch Kapazitäten um, je nachdem, wo auch entsprechende Opportunitäten entstehen für uns zu investieren.
0: Bei den Opportunitäten sind sie ja nicht alleine auf der Welt, sondern sie sind teilweise auch in Konkurrenz zu Fonds, die dort ihr Geld anlegen wollen und müssen. Und insofern, wie gehen sie mit dieser Konkurrenzsituation um? Ist das immer Konkurrenz? Gibt es auch Kooperationen mit anderen VC- oder PE-Fonds? Also
1: ich glaube, hier muss man grundsätzlich zwei, zwei Paar Schuhe unterscheiden. Das eine Paar Schuhe sind die Investments, die wir im sogenannten PPP-Core-Portfolio tätigen. Das sind unsere Mehrheitsbeteiligungen, die schon eine gewisse Reife auch in den Unternehmen haben. Da gibt es natürlich zu PE immer wieder deutliche Konkurrenzsituationen. Und... Da können wir aus den Erfahrungen heraus aber natürlich dadurch punkten, dass wir eine deutlich längerfristige Perspektive auf die Assets okay. haben. Also wir sind gekommen, um zu bleiben und nicht gekommen, um irgendwann den Exit in drei bis fünf Jahren zu machen. Und zum anderen, wir natürlich auch über, über unser Führungssystem und äh, die Art der Zusammenarbeit in der Gruppe nochmal, nochmal Entwicklungslehrwert ähm, für diese einzelnen Assets ähm, generieren können. Auf der anderen Seite haben wir einen zweiten Teil unseres Portfolios, der macht rund 10% an Wert aus, also rund 600 Millionen Euro. Den nennen wir äh, PPP Growth Plus und hier investieren wir gemeinsam ähm, mit Fonds auch in sag mal innovative Themen, weil wir festgestellt haben, dass äh, ein, ein Teaming mit diesem Ökosystem sehr, sehr hilfreich für beide Seiten äh, einfach ist. Es sind, sind Win-Win-Situationen, die man dadurch kreiert. Äh, man kreiert Zugang, man kreiert Wissen. Und das ist, das ist für uns sehr wichtig. Und wir haben ganz grob gesprochen von diesen 600 Millionen, ähm, 75 Prozent, die wir über Fonds investieren. Die müssen alle sag mal die Themen People Planet oder Progress bespielen in einem internationalen Umfeld, aber wir haben uns auch 25 Prozent zur Seite gelegt, um Direct Investments zu machen. Eins, was wir beispielsweise vor einiger Zeit gemacht haben, ist das Investment in InFarm, was natürlich sehr stark einzahlt. Das ganze Thema Vertical Farming auf die Themen, die uns auch in größerem Rahmen interessieren.
0: Das kann ich Sie als Finanzer natürlich auch nicht ohne Frage zur Finanzierung lassen und anknüpfend an die Investitionsseite frage ich jetzt, gibt es auch eine enkelfähige Finanzierung?
1: Ja, ähm, aber ich würde mal sagen, enkelfähig 1.0. Ähm, insofern, als dass wir ein, ähm, ein sehr stabiles und belastbares Finanzierungskonstrukt sowohl auf der Eigenkapital- als auch auf der Fremdkapitalseite haben. Wenn Sie jetzt das Thema ansprechen, Green Financing, dort sind wir in den Startlöchern, haben aber noch nicht ähm, die Reißleine oder die Startleine gezogen, richtig am Markt, weil wir noch keinen akuten größeren Finanzierungsbedarf hatten. Aber Sie können davon ausgehen, äh, wenn wir als Holding oder einer unserer Geschäftsbereiche in größeren Rahmen oder mittleren Rahmen an den Kapitalmarkt geht, ähm, dass dann auch definitiv eine enkelfähige ähm, Entsprechung in so einem Produkt sein wird.
0: Und es gibt auf jeden Fall eine stark langfristige Komponente in der Finanzierung. Definitiv, definitiv.
1: Das ist das, ist das A und O. Mhm.
0: Ähm. Jetzt komme ich noch mal auf den Charakter der Familienunternehmen, der ja auch sehr sehr spannend ist. Es zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass Familienunternehmen im Durchschnitt höhere Renditen erwirtschaften, auch mehr Arbeitsplätze schaffen als vom Geschäftsmodell, sofern das möglich ist, vergleichbare Unternehmen. Was sind aus Ihrer Sicht die zentralen Erfolgsfaktoren einerseits und andererseits, was sollten Familienunternehmen unbedingt vermeiden?
1: Ja, das sind häufig die Zwei Kehrseiten der gleichen Medaille. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass die Family Governance geregelt ist, also die innere Familienverfasstheit. Äh, halt. Und ähm, unser ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender Franz Markus Haniel hat äh, immer gerne gesagt, denkt bitte daran, Eintracht ernährt, Zwietracht verzehrt. Und äh, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und äh, der Friedhof der Familienunternehmen ist, ist äh, voll von Beispielen, wo durch Zwietracht äh, entsprechend eigentlich gute Unternehmen es nicht ähm, über viele Generationen äh, geschafft haben. Und das ist, ein, das ist ein Punkt, der sich unsere Familie sehr, sehr aktiv annimmt und hier an ihrer Governance arbeitet und aber auch schon, seit vielen Jahren ja ein Grundverständnis ähm, ihrer Rolle hat, dadurch, dass sie, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1917 in die Statuten geschrieben hat, dass wir eine Trennung von Management und Kapital ähm, haben wollen. Das Zweite, neben dem Thema Family Governance, ist, glaube ich, das grundsätzliche äh, Geschäftsmodell, wie ich das Unternehmen aufstelle, also, geht, glaube ich, dabei darum, dass man flexibel über den eigenen Tellerrand hinausschaut und nicht sagt, äh, das sind meine Leisten als Schuster und dabei bleibe ich auch, sondern dass man es auch erlaubt, sich aus dem Stammgeschäft weiterzuentwickeln. Ähm, und ich sehe das eigentlich, dass viele Unternehmer das in den letzten Jahren über ihre Family Offices auch sehr erfolgreich gespielt haben, indem sie sich äh, zunächst einmal kleiner unternehmerisch beteiligt haben, das dann immer größer geworden ist und daraus natürlich auch eine Diversifikation und damit auch eine Stabilisierungswirkung ähm, eintritt. Ähm, und wir bei Haniel haben eigentlich schon sehr früh, sag mal, Gedanken an, das ist unser Stammkern, den müssen wir erhalten im Sinne von Unternehmen äh, davon losgelassen und sind eher zu einer Wertegemeinschaft ähm, dort gekommen und ähm, der Sicht, dass, dass die handelfamilie familie eine unternehmerische Familie ähm, sein will. Und wenn ich an den dritten Erfolgsfaktor oder den Misserfolgsfaktor denke, Misserfolgsfaktor Erstarrung und Beharrung, Wer stillsteht, verliert und ähm, es geht immer darum, Hunger und Erfolgswillen zu haben und äh, weiter zu wollen und sich nicht zu lange auf den Lorbeeren oder gut laufenden Strukturen auszuruhen. Und das äh, ist bei der nächsten dynamischen Entwicklung das, das Gift, auf dem dann im Zweifel die richtige Entwicklung ähm, verpasst wird.
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es in einer Struktur, bei der es, glaube ich, noch 700 Familienmitglieder gibt, nicht ganz so einfach ist, auch Transformationen überzeugend zu vermitteln. Da könnte man als Externer meinen, naja, in einer großen Publikumsaktiengesellschaft, ähm, wo Hauptversammlungen zwar stattfinden, aber wir wissen ja auch, welche Rolle die spielen, ähm, da da sei das einfacher. Äh, also würden Sie sagen, dass Sie mehr Zeit auch mehr Bemühungen einsetzen müssen, um Ihren Kurs der Transformation, also des Weggehens vom Vertrauten, der Familie ähm, überzeugend äh, zu kommunizieren? Ja, definitiv.
1: Äh, Paul, wobei das nicht ein Müssen ist, sondern ein Wollen, weil es ja nur in unserem eigenen Interesse ist, die Familie auch ähm, mitzunehmen auf den Kurs. Und ähm, Sie hatten eingangs äh, das Jahr 2017 und unserem Transformationsprojekt erwähnt. Und war es hier ganz wichtig, dass das nicht irgendwie ähm, von, von uns äh, im Unternehmen erdacht wird und dann irgendwann verkündet wird, sondern dass wir sehr eng auch mit der Familie und den entsprechenden Gremien zusammenarbeiten und hier auch in einer sehr engen Taktung die, die Abstimmung suchen. Ja, sowohl mit der Familie, äh, als auch beispielsweise äh, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende und Vertreter der Arbeitnehmerbank waren in dieser, ja, man kann fast sagen, zweiwöchentlichen Arbeitsgruppe vertreten, wo wir äh, immer wieder das Bild feiner geschärft haben und ausgearbeitet haben und uns Feedback eingeholt haben. Und das, äh, das schafft natürlich Vertrauen und schafft Sicherheit und es ist super effizient gewesen, weil wir immer direkt äh, nachsteuern konnten und, und das Feedback äh, bekommen haben. Was natürlich jetzt die Herausforderung ist, äh, bei aller Abstimmung mit, mit äh, wichtigen Gremien oder Gremien teilen, ist das auch in die Breite zu tragen. Und äh, diese Transformation erlebbar und sichtbar zu machen, und da hat natürlich Corona
0: ja, alles andere als geholfen.
1: Äh, toll, 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 hoffentlich findet unsere nächste Gesellschaftsversammlung jetzt im April statt, Ende April. 2022, äh, die Gesellschafter waren in Person das letzte Mal im April 2019 zusammen. Und dazwischen ist sehr, sehr viel passiert. Ich will nicht sagen, es ist ein neues Unternehmen geworden, aber okay. ähm, äh, zumindest äh, war es eine sehr ereignisreiche Zeit für das Portfolio und für das Unternehmen und für die Kultur. Und insofern freuen wir uns jetzt darauf, auch wieder ein bisschen den Look and Feel zu ermöglichen, wobei wir auch in der Corona-Zeit sehr viel mit virtuellen Formaten äh, gearbeitet haben. Wir haben äh, Expertenpanels gemacht, weil natürlich auch in so einer großen Familie äh, sehr viele kluge Leute sind, die sich mit gewissen Themen um Transformation, um Nachhaltigkeit beschäftigen und die auch ohne Vorstand oder Geschäftsführungsmitglieder einfach mal in den Kontakt zu unseren Experten zu bringen. Das äh, sind, glaube ich, viele Ansätze, die dabei geholfen haben, das zu transportieren.
0: Man liest, dass es bei Ihnen ein mittelfristiges Wertsteigerungsziel gibt, eine Rendite von 9% PA. Wie kommt man auf diese Zahl?
1: Ja, erstmal sind mindestens 9%. Es <lacht> 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 sind mindestens 9% und die Rendite bezieht sich auf die Kennzahl Token Shareholder Return, also Wertsteigerung des Unternehmens inklusive der gezahlten Dividenden an die Gesellschaft Ja, Wie kommen wir da drauf? Das Unternehmen kann eigentlich nur dann erfolgreich sein oder der Erfolg spiegelt sich im Wert des Unternehmens wieder. Insofern lag es für uns nahe, dann auch wertorientiert zu steuern anhand des TSR. Und wir haben uns einfach überlegt, was sind denn die Alternativen für ein Familienmitglied, wenn die Familie irgendwann sagen würde, wir wollen nicht mehr in Anführungszeichen. Ähm, und äh, das sind klassischerweise natürlich die Renditen auf Aktienindizes. Und wenn Sie sich äh, lange rein anschauen, äh, europäischer äh, Aktienindizes oder auch nordamerikanische Aktienindizes über 20, 30, 50 Jahre, wir haben da verschiedene Zeitreihen, dann sieht man in Europa Durchschnittsrenditen, die so zwischen 6, 7, 8 Prozent liegen und in äh, Nordamerika, Amerika acht bis neun Prozent und da wir ein bisschen besser sein wollen, haben wir gesagt, mindestens neun Prozent sollen es
0: sein. Und offenbar ist die Familie auch damit einverstanden, sonst würden die sich melden. Ja. Ähm, Familienunternehmen, so sagt man auch besäßen eine eigene DNA. Jetzt würde mich noch interessieren, ähm, kann man das auch an der Unternehmenskultur und der Führung festmachen und inwiefern ließ sich das auch vereinbaren mit dem Personalabbau, der ja auch mit der Transformation einherging und geht?
1: Ja, also zunächst einmal äh, eigene DNA. Ja, natürlich. Ähm, gerade dann, wenn das Unternehmen schon so lange existiert und wir als Familienunternehmen denken natürlich in Generationen, da wieder der Bezug zu Enkelfähig und das bringt natürlich auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit und 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 Stabilität. Ähm, der Vorteil ist, wir müssen nicht wie ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen in, in Quartalszyklen denken, sondern äh, wir sind wirklich auf langfristige äh, Wert und Werteerzielung aus. Und ähm, in der Geschichte des Unternehmens ist immer wieder klar geworden, dass es mutige unternehmerische Entscheidungen waren, die neue Tore aufgemacht haben, ähm, die dann, sag mal, wieder für eine gewisse Phase uns als Unternehmen weitergetragen und entwickelt haben. Ob das jetzt Franz Haniel ist, der die Mergelschicht durchbrochen hat und damit die entsprechende Fettkohle im 19. Jahrhundert für die Industrialisierung des Ruhrgebiets geschaffen hat oder das Management, was damals in den 60er Jahren einem jungen Otto Weisheim Geld in die Hand gedrückt hat, um zu sagen, Mensch, das hört sich wirklich klasse an mit dem Metro Cash Carry-Konzept. Das sind das sind die Themen und die Geschichten, die natürlich unsere DNA ausmachen und ähm, die uns äh, jetzt natürlich auch antreiben in dieser Phase, wo es daraus darum geht, dieses Unternehmen auf eine ja, auf eine neue ähm, auf eine neue Umlaufbahn und eine neue Höhe auch der der ähm, nachhaltigen Entwicklung zu bringen.
0: Aber Familienunternehmen heißt nicht Familie in dem Sinne, dass man das Ökonomische so weit zurückstellt, dass man sagt, es gibt gar keine Entlastungen oder Personalabbau, um es mal Nein. so zu formulieren, sondern auch da muss man eben äh, wirtschaftlich denken.
1: Ja, absolut. Also es geht, äh, es geht uns darum, ähm, natürlich, dass wir unsere Unternehmen gesund erhalten und sie auch entsprechend anpassen, was äh, immer wieder auch zu entsprechenden ähm, Maßnahmen, Personalmaßnahmen führt. Ähm, wichtig ist, wie man dann mit diesen Mitarbeitern umgeht, was man ihnen für Angebote macht, vielleicht an anderer Stelle unterzukommen, in anderen Unternehmen der Gruppe, aber auch, ähm, wie man ihnen, ähm, wie man ihnen entgegentritt und was man ihnen auch für Angebote macht, ähm, für das, für das Ausscheiden. Und ich glaube, da sind wir äh, immer mit äh, Augenmaß ähm, und äh, einer ja, einem gewissen Familiengefühl äh, auch umgegangen, wie im Übrigen diese Wege auch immer ähm, von der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat wie auch unseren ähm, äh, Betriebsräten ja, sag mal, konstruktiv begleitet wurde.
0: Es würde mich noch interessieren, wie Sie einerseits angesichts der 267 Jahre Tradition mit Innovation kombinieren und zwar auch strukturell. Gibt es bei Ihnen ein eigenes Innovationsmanagement oder wo, wo ist das Thema Innovation genau zu verorten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Innovation ist bei uns in dem Sinne nicht als Abteilung äh, oder als Bereich institutionalisiert, ähm, und ähm, eigentlich sind auch unsere Geschäftsmodelle nicht per se forschungs- und entwicklungsintensiv. Äh, und trotzdem müssen sie natürlich zusehen, dass sie im Produktmanagement beispielsweise immer wieder äh, genug Innovationen reinkriegen. Also Beispiel ähm, Seifenspender, äh, Handtuchspender oder Matten die müssen natürlich nicht nur funktionieren, sondern sie müssen natürlich auch in gewisser Weise den Designerforderungen der jeweiligen Zeit genügen. Und heutzutage müssen sie natürlich auch digital sein. Das heißt, der Seifenspender muss funken, wenn er leer ist. Der Handtuchspender muss funken, wenn er ein Problem hat. Und die Matte muss idealerweise auch funken, A, wo sie jetzt gerade liegt, und B, wie viel Dreck sich auf ihr befindet. Und das sind natürlich Themen, die... Mal sehr nah im Geschäftsmodell und in der Weiterentwicklung dann natürlich auch dieser Modelle liegen.
0: Und gerade bei den Geschäftsmodellen äh, müssten Sie eigentlich auch von der Pandemie in Anführungszeichen profitiert haben, weil das sind ja alles Artikel, die total gefragt waren in den letzten zwei Jahren.
1: Äh, ja, das ganze Thema Hygiene ist natürlich ein großes Thema ähm, gewesen. Ähm, gerade in der ersten Phase der äh, Pandemie, wo jeder sagen wir so, seine Grundausstattung brauchte, ähm, wir sehen aber natürlich ähm, jetzt auch die etwas gegenläufigen Effekte. Das ganze Thema Homeoffice, Verkleinerung von Büroflächen, mhm. weniger Frequenz in den Innenstädten sind natürlich auch Themen, die eins zu eins bei uns im Geschäftsmodell ähm, sichtbar werden. Aber da kommt jetzt wieder dieses Thema Portfolio und Diversifikation. Ja? Also wer hat natürlich in den Pandemie-Hochphasen ähm, diese Hygieneartikel und, und dass die Geschäftsmodelle extrem gut gelaufen sind, waren andere Geschäftsmodelle, die wirklich ähm, gelitten hatten. Beispielsweise ähm, unser äh, B2B-Geschäft rund um Betriebsausstattung, weil darum ging es dann in, de, in dem Moment nicht, nicht unbedingt, äh, sich neue Schreibtischstühle und Schreibtische zu kaufen. Und ähm, das ist halt auch... Ein, ein Moment der Stabilität, dass wir hier ausgleichende Effekte auch über die entsprechenden äh, Makrozyklen legen können.
0: Jetzt würde ich gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Nach der Promotion in Münster sind Sie dann in die Wirtschaft gewechselt und bis heute ja mit verschiedenen Mandaten innerhalb der Haniel-Gruppe tätig. Welche andere Branche oder Tätigkeit hätte Sie alternativ gereizt?
1: Also das Schöne an Haniel ist ja, dass man das Unternehmen nicht einer Branche zuordnen kann. Und ähm, ich habe das sehr schnell gelernt, als ich dann 99 an Bord gekommen bin, dass wirklich jede Branche, in die ich da reingeworfen wurde, ungemein spannend ist, wenn man nur mal in sie eintaucht. Es gibt keine langweiligen Geschäftsmodelle. Hm. Und ich glaube, irgendeine Zeitung ähm, hat das auch als Slogan, nichts ist so spannend wie die Wirtschaft. Und es ist auch wirklich so. Von daher... Ähm, stand ich und stehe auch heute immer noch neuen und mir unbekannten Geschäftsmodellen immer sehr neugierig gegenüber. Und äh, das ist es eigentlich grundsätzlich, was, was mich reizt, äh, neuen Inputs zu kriegen und äh, das Denken ähm, und das Management weiterzuentwickeln. Und mit Blick auf andere Tätigkeiten, also ich glaube, dass ich mit ähm, meinen, meinen Anlagen ganz gut im Finanzbereich verortet bin. Und ähm, ja, das ist eine, das ist eine gute Homebase. Ähm, auf der ich mich sehr wohl fühle.
0: Und das immer wieder äh, neue Erleben von Geschäftsmodellen, ist das der Teil Ihrer Arbeit, der Ihnen am meisten Freude bereitet?
1: Äh, ehrlich gesagt ja, weil das die intellektuelle Challenge ist, wenn Sie irgendwas Neues auf den Tisch bekommen und äh, sich dann dort relativ zügig eingraben müssen. Und wenn das dann noch in einen wirklichen Deal-Prozess geht, ähm, dann, dann sind das die, die Dinge, die wirklich enorm Freude machen, weil Sie mit... Ähm, natürlich äh, super Leuten bei uns im Team zusammenarbeiten können und sich in der kompletten Breite einmal in Themen reinfräsen. Das sind keine Piekser irgendwo, auch nicht mit langen Nadeln, sondern da geht es ja wirklich dann rum, auf breiter Front äh, so ein Thema durchzuarbeiten. Und das, ist, Wenn das dann auch von Erfolg gekrönt ist, wie es bei uns im letzten Jahr war, mit den Akquisitionen von Bauwatch und KMK-Kinderzimmer, umso besser.
0: Jetzt muss ja jeder im Laufe seiner Berufstätigkeit seine eigenen Erfahrungen machen, aber gibt es vielleicht einen Hinweis oder einen Tipp, den Sie geben können, den Sie selbst schon gerne früher erhalten hätten?
1: Also ich glaube, das, was, was ich erst spät kennen und schätzen gelernt habe, ist ähm, der Wert von Feedback. Ähm, und ich kann den jüngeren Generationen jetzt nur raten, so früh wie möglich und so oft wie möglich nach Feedback fragen. Und auf der anderen Seite, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, in Teams, in Projekten, von denen man sagt, Mensch, das sind gute Leute, für die arbeite ich gerne, sich wirklich genau zu überlegen, warum arbeite ich eigentlich gerne für die? Und sich das dann anzueignen und selber mal aktiv auf die Festplatte zu schreiben.
0: Welche Eigenschaften und Fähigkeiten würden Sie sagen äh, spielen für diejenigen, die jetzt bald ins Berufsleben eintreten, in Zukunft eine größere Rolle noch als heute? Was ist besonders wichtig?
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es Fertigkeiten und Fähigkeiten ähm, hm. sind. Ähm, das, das ist gut und wichtig und ich finde, unsere Hochschulen leisten, leisten einen super Beitrag. Ähm, ich bin heute noch an der Hochschule äh, in Münster meine Alma Mater aktiv und wenn ich mal so vergleiche in meinem Seminar mit den Masterstudenten, ähm, das im Vergleich sehe zu dem, was wir so im Examen von der Welt draußen wussten und gesehen haben, die sind Meilen weiter, die sind Meilen weiter, ähm, die sind auch Meilen weiter in ihrer ähm, in ihrer Kommunikationsfähigkeit ähm, in Dingen und das gefällt mir richtig gut und ähm, macht, mir, macht mir ein gutes Gefühl auch für unsere für die Entwicklung der, der BWL. Man mag da jetzt viel draufhauen, was da alles in Spezialisierung und Fachidiotentum läuft, aber das sind Dinge, von denen ich wirklich sage, das machen wir richtig, ähm, diese, diese stärkere Verbindung mit der Praxis und das auch ähm, dort reinzubringen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, neben diesen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Neudeutsch-Skills. Das, was wirklich wichtig ist, ist Attitude oder Einstellung auf Deutsch. Und das ist etwas, was mich im Endeffekt für Menschen und junge Kandidaten einnimmt. Wenn ich merke, dass sie die Einstellung haben, dass sie den Drive haben, dass sie intrinsisch motiviert sind, um gewisse Dinge mit uns, ich sage jetzt mal unter dem Titel, enkelfähig zu bewegen, ähm, dann sind das nämlich ganz klare Themen, die, die immer ähm, eine bestimmte Fähigkeit oder Fertigkeit, die ein Studium anerkannt wurde, äh, ausstechen.
0: Jetzt haben wir viel über Transformation gesprochen und damit komme ich jetzt auch schon zum letzten Punkt, der immer am Schluss des Gesprächs steht. Wenn es einen Satz gäbe, der würde beginnen mit Transformation und dann käme ein Gedankenstrich, wie würden Sie den ergänzen?
1: Ja, also... Alles bleibt anders und wenn nicht jetzt, wann dann, und wenn nicht wir, wer sonst? Also es ist an uns, wir spüren alle, dass wir an einer echten Wendemarke stehen, wie wir Wirtschaft denken, welche Verantwortung wir als wirtschaftliche Akteure haben und dieser Verantwortung heißt es jetzt, gerecht zu werden.
0: Dann, lieber Dr. Funk, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Wir haben gemerkt, der ging manchmal hoch und das spricht ja für die Begeisterung, für Ihren Drive, für das Verhaftetsein mit dem Willen, die Transformation richtig zu gestalten. Das finde ich toll. Und ich darf Ihnen für Ihr Unternehmen, aber auch für Sie persönlich in dieser Transformationszeit alles Gute wünschen. Herzlichen Dank nochmal.
1: Vielen Dank, Herr Paul. Hat Spaß gemacht.
0: Danke, alles Gute.